0: 谁说有钱人才要做资产配置？钱不多才更要做资产配置嘛。今天 ETF 大赢家古雨老师，他还来教我们一般人可以怎么样透过 ETF 做好资产配置，创造我们自己的财富自由。喜欢投资还是什么？赶快先帮我们按订阅哦
1: 。
0: 大家好，我是秀仁。大
1: 家好，我是古雨老师
0: 。哎，古雨老师，频道里面还是有些人会想要好奇问说，资产配置是不是真的是有钱人才要做的事情？您怎么看呢？配
1: 置啊。准备穷一辈子吧！只要你涉及到资源，有哪个东西是不配置的呢？不要今天只是看到说我的钱怎么做配置。是，我们讲的比较实际一点的。你跟那个家人的相处，你的工作，你的各式各样的东西哦，甚至你的精力要花在什么地方，你的努力要花在什么地方。你要不要配置？都要。人生无处不配置啊！那为什么你今天什么东西都知道要配置，但是谈到钱的时候，你就觉得说，哎呀，反正我也没什么钱，我不配置。嗯，你就准备穷一辈子嘛，是不是？因为你的理财的观念一开始就站在错误的位置上面了。我、嗯、们给各位看一个很有趣的一个资料这张图呢，在讲什么？你今天呢，在生活的过程中，你的资金呢，应该要怎么去做？基本的配置，比如说要命的钱、保命的钱、生钱的钱，跟保本的钱，这代表说你的资金啊，你必须要花在不同的用途上面嘛。当然，你能够生存被满足了，保障的部分你也有了，接下来你就会思考去做。投资的问题嘛，所以为什么老师一开始在跟你讲说，如果你现在在想的是说我钱很少，我不需要去做配置的话呢？那我会认为你还在求生存的阶段呐、啊。只要是涉及到资源，一定要做配置。嗯，而且这个配置呢，会根据你现在站的位阶在什么地方，我们会来做不同的一个讨论。基本上我们在探讨投资这个议题的时候，我们都会认为你基本上的生存啊，跟基本上的一些保障的部分都已经满足。哦，那你如果说觉得你在看频道的过程里面，感觉上好像投资离我很遥远不重要，那其实有可能是因为你前面这两个东西还没有做好的关系。嗯
0: ，一般人要有多少资金才能够创造出资产配置的效益？
1: 有人会老是觉得就是说，哎、呃、呀，那是不是那个我没有钱啊？我就不需要去做配置啦、啊？那或者是说呢，哎、欸，是不是有钱人配置方式跟我们的配置方式不一样啊？啊所以呢才会导致不同的一个效果啦、啊？事实上哦，我跟你讲，有钱人呢、啊、跟没有钱的人呢、啊，他的。配置的方式呢、啊，我只能说大同小异啦。橘色呢，哦、啊，就可能比较有钱的；绿色的部分呢，是比较一般，在普罗大众的这一块、嗯嗯。这个的话呢，是配置的一个项目哦，比如说什么存款啦、啊、股票啦、啊。事实上，你会发现啊，在呢所谓的富裕阶层跟一般人的阶层上面来讲，其实工具都差不多啊。嗯嗯那唯一的差异在于呢，你。压的比重不一样，一般投资大众的话呢，普遍对债券不感兴趣哦
0: ，因为有钱人他资金大，所以他要求就是保本，
1: 对嘛，他就保本嘛，所以你看像那富裕阶层的人对债券的兴趣度就很高哦，因为其实就是刚刚像薛伦讲的，你的资金的大小跟规模会决定你对投资的一个想法哦，比如说你手上只有一百万，那你一百万的话呢，去投资债券，其实每年能够领出来的配型那个数字哦。可能不痛不痒的，对。可是呢，如果你要想哦，如果你今天不是一百万、嗯，而是三千万，甚至五千万的时候，那个债券的那一点点东西放在那么大的一个本金下面，欸、其实就够你去做生活了。而且呢，波动又很低。所以你会发现，为什么有钱人跟所谓的一般人，他们在投资的逻辑上会有点不太一样。嗯、一般人呢会选择比较高波动的哦，然后呢比较有高成长机会的、嗯。可是呢，有钱人的话呢，他可能会比较偏向一些低波动的，甚至一些保守的投资标。其实这就跟你的本金的规模大小有关、嗯，但是你要知道一件事情，虽然呢比重不一样，但是呢你们可以运用的工具是完全一模一样的，那只是差在配置比例上面的一个差
0: 异后。也有蛮多投资朋友在下面留言说，他想要用 ETF 做资产配置，可是不知道该怎么做、嗯。那我们以一百万来举例好了，嗯、如果手上有第一桶金，你会建议他们怎样来做配置
1: ？这个部分的话，应该是说跟你的年纪有关系啊，嗯嗯、投资的切入的时间点啊。能够先准备好第一桶金再切入啊、嗯，我觉得这个观念是非常好的。哦、钱太少，投资拿到报高报酬没有感觉、嗯；那钱太少呢，赔光了你也不会痛，所以呢你也学不到真正的投资技巧、嗯。所以有一百万来做一个开始，我觉得这是一个很不错的一个起步。嗯、在谈投资配置之前呢、啊，哦你要先思考几个问题首先第一个比重啊，到底呢你的股票跟债券的比重应该要怎么放？那或者是说呢，一样是股票？它有分成积极型的、稳健型的跟保守型的哦，那我要怎么去做一个配置？哦，这个是第一个你要去思考的问题。那第二个的话呢，你的性格到底是什么？有些人就是偏好高风险嘛、嗯，跟他讲一些低风险的，他根本就听不进去、嗯。可是低风险的呢，常常会不小心买到高风险的产品。通常呢，风险爱好者哦不太会买到低风险的产品，因为他打从心里没有看过他。嗯、可是那种保守的人很容易不小心误买高风险，因为心痒啊、嗯。所以你低风险代表波动小，波动小的话呢，就代表在同一个时间里面，你能够看到一个报酬率数值的表现，相对来讲是比较落后。嗯嗯，那有些人的定性不好，嗯，他看到呢其他的标的物冲上去之后呢、嗯，他的心情没有把持住，嗯、哦，他就。想要去买高波动型的一个产品，可是他没有想过，它不适合。买到不适合的产品啊，是一场灾难。最后的要考虑的话，才是你的标的物。你千万不要反过来、欸。大家都是先决定标的物，比重这种东西，看年纪就好了。这种东西呢，一言以蔽之，最简单的方式是什么？年轻人全部都去买股票就对了啦，不要浪费时间，不要去买什么债券呐，买什么低波动的股票啊，那是浪费你最宝贵的时间哦。啊，那至于吼，快要退休的，或是以根本就是已经退休的，你也不要想太多了啦。你翻倍的机会已经没有了，好吗？你现在要做的话，是怎么保护好你手中的资产，让你呢可以呢好好的去享受你之前累积下来的一个战果？就是你在不同的年龄层。你的思考的逻辑跟模式、哦，基本上应该是不太一样的。年轻人不要怕风险，嗯，要买一些呢高波动、高报酬的一个产品。年轻人呢、啊，他有的就是时间，然后呢，你能够投入的本金也不高、嗯，我建议你买高波动的产品，好好的去享受市场波动的感觉，嗯，哦，好好的去了解，你在这个过程中，你到底真正害怕，你注意的点在什么地方，嗯、你才能够去学到东西。
0: 标的物的部
1: 分，我就会建议你，比如说买零零七五七，我们就统一 F N G Plus， 是是
0: ，介绍过好多次的，这個
1: 、超高波动的，好不好？可相
0: 对报酬也很亮眼，嗯、而且它只有十档、嗯，只有十档能够创造出这种高报酬就，算是很
1: 集中，这是因为十档啊，因为它就是集中投资的代表啊。嗯、你要高风险、高报酬、高期待度的话，当然是零零七五七的首选啊。另外的话呢，比如说零零八九三国泰电动车，这个是未来十年的超常线趋势，
0: 是像我明天有介绍过零零九零。嗯一也可以嘛，就一部智能车、啊。一
1: 个的话呢是买在海外的，一个是买在台湾市场的。对，
0: oh, 901那901是纯纯台的供应链 ETF。
1: 对对对，它主要就是说国内有哪些厂商呢？它是在做电动车一些供应链相关的、嗯、哦，那它就把它全部通通都包在一起、嗯、哦，那就这样子就就很简单。台湾的电动车的一个制造的实力非常强悍、嗯、哦，那你电动车上去了。那你供应链的话呢，不是出货量也大增，那当然你的整个获利状况全部都往上跑嘛。嗯。而且呢，你看哦，像电动车这个东西，嗯，它是未来十年的大趋势啊。我跟你讲个很实际的一个问题哦，现在啊，电动车这个东西啊，你有没有发现路上越来越多了？嗯。不是只有电动车哦，还有电动公车哦，嗯、还有电动机车哦，还有电动脚踏车哦。对对。现在啊。你的大楼如果有支援电动车的，你的房价加一万块
0: 。我们之前有讲过零八
1: 九二嘛，整个富邦半导体，嗯啊，半导体还需要解释吗？所有跟生产力相关的都要投都要半导体啊，那你投资半导体的这一块高风险、高未来、高报酬，是、哦、没错，对不对？所以这个就是非常适合年轻人的哦。嗯、要么呢选高波动的，要么呢选那种十年超长线的大主题的。其实夹心饼干是我们现在很多人的一个写照啦，嗯，因为上有高堂下有七小，是哦，要都要去负一些责任嘛。上有高堂下有七小，你能不
0: 能够做高风险的投资？当然不行啊，
1: 不行嘛、啊，对不对,對、啊？所以你这时候你需要的是什么？你需要的是一个。稳健的投资工具嘛，像这种稳健型的投资工具啊，那我们也帮各位吼、喔、做了一些整理，因为它还是有一些不同的一个分类在里面吼、喔嗯嗯，比如说稳健投资。然后呢，你希望呢，它是在股息的部分呢，能够做一些高品质配息的。我们在未来的几年呢、嗯，有一个关键字很重要，我、哦、叫做 ESG。哦，那 ESG 的话代表企业的良心、嗯、环境的责任，以及呢，他对员工态度的好坏。哦，这是未来评鉴的一个标准。哦，所以呢，事实上台湾就有几档哦，它是针对 ESG 主题的，而且呢，表现的绩效也还不错的。哦，比如说你如果是比较偏好股息型的。你可以考虑像零零八七八台湾 ESG 永续高高股息哦、嗯，那这档的话呢，其实在股息跟绩效的表现上面哦，非常的好，是有干掉老大哥的一个迹象哦。那另外一档的话呢，则是新崛起的零零八八八这一档哦，那这个的话呢，也是针对在那个 ESG 的这些相关的产业上面去做一些配置，而且它的股息率哦，其实也不差哎、欸。对。那另外一个的话呢，则是比较偏向于是说呢，我喜欢跟整体的大盘联动性比较高的哦，那你可以投资另外一档。ESG 的主题，是零零八五零的这一档、嗯、哦，那它也是以 ESG 的当成它的主轴、嗯，然后呢去跟着整个市场做一个比较相对的一个波动。那当然，你如果觉得很麻烦，我就是爱台湾、嗯啊、那很简单啊，零零五零买一買就好了，<笑>这样好不好？啊、真的啦，我跟你讲良心建议
0: 。想要投资的话，那你觉得零零五零单价高的话，其实它有中低高价位可以选择，或者是你可以买零股也都可以。欸、對,對,對,對,对对对。如果懒得买零股的话，那就是整张就看你怎么配
1: 。其实就是。看你啦，如果零零五以前太贵，那你就零零八五零啊、嗯、对不对？可是零零八零的配息的呢，当然都它的配息率比较低一点。嗯、那你喜欢洗高一点的话呢，就可以考虑零零八七八或者零零八八八这样子的一个产品嗯嗯。哦，那一样都可以满足你的啊、呃、对投资的一个想法。而且这几档的话呢，相对来讲，它都是波动跟配息都是相对比较稳健的一个选择。跟你在市场里面冲锋陷阵啊，那个是少数人，绝大部分人想的是什么？我要怎么好好的去？享受我这笔钱，千万不要再充了。我可能充很多，结果双脚一伸，把狼帮一开吼、嗯嗯。请各位一定要记住一句话：活着的时候叫财产，死掉的时候叫遗产。遗产你是花不到的。学学有钱人，把你的大部分的资金呢，都放在债券型市场上面。所、嗯、以说像零零七七二 B 哦，中信高评级的公司在、嗯嗯、哦，这档的话呢，它里面大部分都是 A 级的债券，那其实相对来讲波动小，然后配息的稳定度、嗯、哦非常的高、嗯。那或者是说呢，像这个零零七八二哦，那这也是 A 级的一个债券、嗯，然后它是主要是放在公用事业型的哦。那你看哦 ，A 级的债券又是公共事业型的，听起来稳定度就很高嘛，稳
0: 中加稳。
1: 稳中加稳嘛，而且它的殖利率的状况呢，其实呢也还蛮不错的。像这种的高评级债券的部分的话，就非常适合那种退休组哦来做这方面的一个布局、嗯，就是把你之前累积的这些大笔的一个金额啦，然后全部都放在这个地方、嗯。那他们有的可能是季配息，有的可能是月配息，嗯、让你每个月呢一段时间呢就可以领到一笔不错的吸收进来、嗯、哦、嗯嗯。那这样子的话呢，你就可以好好的去享受你的下半辈子哦。嗯
0: ，谢谢谷雨老师的分享。其实投资朋友，不论你是投资什么样的工具，房地产。啊 ，ETF 啦、啊，或者是纯股啦、啊，或者是债券啊，通通都可以。只要做好资产配置的话，就可以让你的资产更为稳健哦。投资真的不能投懒，投资朋友，找时间检视一下你的资产配置，看你组合的怎么样吧。喜欢投资还是什么？喜欢股还是什么？帮忙按赞、分享、订阅、开启小铃铛，要记得全部开启才会收到我们最新的影片信息哦。拜拜，
1: 拜拜。